0: بودكاست سكاي نيوز عربية كيف حالكم؟ لحظة أرجوكم لا تقلقوا كل من يرغب في البقاء يمكنه البقاء وأي شخص يرغب في الرحيل يمكنه الرحيل هناك شاحنات وحافلات كافية لكن افسحوا المجال أولاً للأطفال والنساء والعجائز فقط بهدوء انتبهوا أن تفقدوا أي طفل في الحادي عشر من يوليو من عام 1995 وقف قائد عسكري مع جنوده في بلدة وسط آلاف السكان المدنيين كان القائد وجنوده قد استولوا بالقوة على البلدة بعد ثلاث سنوات من محاصراتها في خضم حرب مدمرة كانت تستعر في المنطقة كلها وكان القائد وجنوده ينتمون إلى عرق مختلف عن عرق سكان البلدة المدنيين مع ذلك تحدث القائد العسكري إلى السكان وطمأنهم حتى إنه داعب الأطفال المرتعبين وزع جنود القائد حلوى ومبالغ مالية ضئيلة على الأطفال وساعدوا العجائز على ركوب الحافلات لم يبقى في البلدة سوى الرجال خلال العشرة أيام التالية سيتم ويرمل ويثكل القائد وجنوده كل طفل وزوجة وأم بالبلدة سيقتات الجنود كل رجل وشاب ومراهق ثمانية ألاف على الأقل ويفتحون النار عليهم ستقع أسوأ مذبحة في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أهلا بكم أنا عمر جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية اذا كان انهيار الاتحاد السوفيتي قد احدث تغيرات كبيره على الساحه الدوليه فقد احدث زلازل مدمره في دول المعسكر الشرقي سواء الدول التي كانت ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي او الدول التي لم تكن جزءا من الاتحاد السوفيتي لكنها تبنت الايديولوجيه الشيوعيه وكان من بين هذه الدول ما عرف باتحاد الجمهوريات اليوغوسلافيه الشعبيه الذي تأسس في عام 1945 تحت زعامة جوزيف بروستيتو وضم ست دول هي سلوفينيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا بالإضافة لإقليمين يتمتعان بما يشبه الحكم الذاتي داخل صربيا هما فوفودينا وكوسوفو وكما تلاحظون كان هذا الاتحاد خليطا من أعراق وديانات مختلفة تلعب فيه الاحداث التاريخيه وصراع الامبراطوريات دورا مهما ولمن شاء يمكنه الاستماع الى حلقه كوسوفو بركان البلقان للتعرف على خلفيات تاريخيه اكثر المهم انه مع قرب تفكك الاتحاد السوفيتي تعالت النزعات القوميه داخل هذه الجمهوريات لتحل محل الايديولوجيه الشيوعيه التي كانت تنهار تماما ومع أول انتخابات حزبية تعددية تشهدها تلك الدول في عام 1990 فازت الأحزاب القومية في كل من سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا والبوسنة والهرسك بالأغلبية ولم يفز الشيوعيون إلا في صربيا والجبل الأسود وهكذا تداعى الاتحاد اليوغوسلافي سريعا فأعلن سلوفينيا وكرواتيا استقلالهما في عام 1991 ورد رئيس صربيا القومي المتطرف سلوبودان ميلزوفيتش الذي كان يعتبر بلاده صربيا الوريثه الشرعيه للاتحاد اليغوزلافي رد بشن الحرب على سلوفينيا لكنه اضطر لسحب قواته بعد عشره ايام فقط من سلوفينيا المتجانسه عرقيا ووجهها بدلا من ذلك نحو كرواتيا لدعم الصرب الموجودين هناك وبينما الحرب الصربية الكرواتية مستعرة نظمت البوسنة والهرسك في إبريل 1992 استفتاء شعبيا أيد فيه البوشناق والكروات الاستقلال عن الاتحاد اليغوزلافي بينما عارض صرب البوسنة ذلك وبعدها بشهر واحد مايو 1992 انضمت البوسنة والهرسك إلى الأمم المتحدة فأعلن صرب البوسنة استقلالهم في جمهورية صربية برئاسة رادوفان كراجيتش على الأراضي التي يسيطرون عليها ثم فعل كروات البوسنة المثل لتندلع حرب مدمرة بين مكونات البوسنة والهرسك الثلاثة، البشناق المسلمون والكروات والصرب. لكن معادلة الحرب كانت معقدة، بل شديدة التعقيد في الواقع، حتى إنها ضمت حروباً عدة داخل الحرب الكبيرة التي اصطلح على تسميتها بحرب البوسنة. يعني، صربيا أراد زعيمها سلبودان ميليسوفيتش إقامة دولة صربيا الكبرى على أنقاض غوزلافيا. فدعم صرب البوسنه في حربهم الانفصاليه ونظمهم في ميليشيات وزع عليهم اكثر من خمسين الف قطعه سلاح. وكرواتيا بعد ان اعلنت استقلالها دعمت هي الاخرى الكروات داخل البوسنه الذين ارادوا الانفصال عن البوسنه والانضمام الى كرواتيا. لكن داخل كرواتيا كان هناك صرب فاندلعت الحرب بين الصرب والكروات وتحالف الكروات مع البوشناق المسلمين. لكن كرواتيا كانت تدعم كروات البوسنه فتقاتل كروات البوسنه مع البوشناق. وبرغم ان الكروات كانوا يقاتلون الصرب لكن لان البوشناق كانوا هم الاقل تجهيزا وتسليحا فقد اتفق الصرب والكروات سرا بينهما ضد البوشناق كما اتضح في وقت من الاوقات. من الاخر تحولت المنطقه لنار حرب مستعره يقاتل فيها الجميع الجميع. يقاتل السرب الكروات والبوشناق ويقاتل الكروات السرب والبوشناق ويقاتل البوشناق السرب والكروات ولا يحكم هذه الحروب سوى المصلحة بحيث إن حليف اليوم قد يتحول إلى عدو غداً لو اقتضت المصلحة ثم يعود بعد غد إلى معسكر الحلفاء من جديد لو اقتضت المصلحة والواقع أن كل ذلك كان نتيجة طبيعية لانهيار الاتحاد الغزلفي وانهيار الاتحاد اليوغسلافي كان نتيجة طبيعية لسياسات جمعت بين أعراق كانت عوامل تفرقتها من الأحقاد والخلافات أكبر من عوامل وحدتها. والحقيقة أن هذه الخلفيات بدءاً من كيف نجح تيتو في السيطرة على هذا الخليط لـ35 عاماً وكيف هو نفسه تخوف من تغول الصرب ثم كيف بدأ التفكك بعد وفاة تيتو وصولاً إلى لحظة الانفجار سيكون لها حلقة خاصة. لأن بها تفاصيل تستحق أن تروى لكن على كل حال اندلع في الحرب وقاتل الكل الكل في حرب أو حروب متداخلة ويسهل توقع أن حرباً مثل هذه سيسهل معها انتقال العنف والقتال من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى وبسرعة ويصبح الحصول فيها على مكان آمن أمراً في غاية الصعوبة للمدنيين ومع ميزة التسليح التي حصل عليها الصرب وبشكل أقل الكروات فقد كان المسلمون هم الحلقة الأضعف ولذلك ومع اندلاع الحرب في عام 1992 سيطر الصرب على معظم الأراضي وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على دولة صربيا لدعمها المتمردين الصرب خضعت العاصمة البوسنية سراييفو لحصار يعتبره المؤرخون الأطول في التاريخ الحديث لأنه سيمتد من عام 1992 إلى عام 1995 تقريبا اربعه واربعين شهرا قتل بداخل المدينه اكثر من عشره الاف شخص معظمهم بنيران قناصه الصرب وصواريخهم ومع ذلك لك ان تتخيل ان وضع الموجودين داخل سراييفو كان افضل نسبيا من الموجودين بخارجها الذين يتعرضون للقتل المباشر خاصه في شرق البوسنه الذي كان يخضع لتطهير عرقي من الصرب في محاوله لضمه الى صربيا ومع امتداد الحرب لكل مكان أعلنت الأمم المتحدة عن ست مدن آمنة تحت إشراف قواتها من بينها ثلاث مدن في الشرق، من بينها سريبرينيتسا، محور حلقتنا اليوم أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالتعامل مع سريبرينيتسا وما حولها على إنها منطقة آمنة وعصلت إليها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وكان الاتفاق ينص على أن يسلم المسلمون أسلحتهم لقوات الأمم المتحدة وأن ينسحب الصرب من هذه المناطق وسلم مسلم البوسنة أسلحتهم لكن القوات الصربية رفضت إخلاء المناطق المحيطة من الأسلحة أو تسليم معداتها بل ضربوا على المدينة حصاراً سيستمر حتى عام 95 فأصبح وصول قوافل الإغاثة إليها في منتهى الصعوبة والغريب أنه تدريجياً انخفض عدد الجنود في الكتيبة الهولندية بالمدينة وأجبروا على القيام بدورياتهم في المنطقة سيراً على الأقدام بسبب انخفاض حصصهم من الطعام والوقود والذخيرة في وقت تزايدت فيه أعداد الجنود الصرب بالقرب من المنطقة ولم يكتفي الصرب بذلك في مارس 95 أصدر زعيم صرب البوسنة رادوفان كراجيتش أمراً بمحاصرة سريبرينيتسا ومنع وصول قوافل الإغاثة تماماً وخلق حالة من انعدام الأمن واليأس بين المدنيين في بقائهم على قيد الحياة وبحلول منتصف عام 1995 أصبح الوضع الإنساني مأساويا وبدأ المسلمون البوشناق المحاصرون في سريبرينيتسا بالموت جوعا وفي الحادي عشر من يوليو اقتحمت القوات الصربية سريبرينيتسا بالفعل تحت أعين القوات الهولندية الموجودة داخل البلدة والتي تراجعت أمامهم وفي مساء الحادي عشر من يوليو ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين لجأ ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين ألف بوسني لمجمع الأمم المتحدة طلباً للحماية لكن الهولنديين رفضوا السماح باستقبال أي لاجئين كانت المذبحة محسومة مسبقاً فصل الصرب كل من هو دون السادسة عشر عاماً من الرجال عن الأطفال والنساء وعلى مدار إسبوعين ارتكبوا مذبحة كاملة الأركان قتلوا أكثر من ثمانيات ألاف رجل ومراهق والواقع أن ما حملته شهادات الناجين مرهق جدا نفسيا لذلك لن أفصله لكن ما حدث كان إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة من قتل لاغتصاب جماعي لذبح للأطفال لتقطيع لأجساد الضحايا وتفريقها في أماكن عدة لإخفاء الجريمة والتضليل المحاكم حدث كل ذلك بينما لم تحرك القوات الهولندية ساكنا للدفاع عن مسلم البوسنة انتهت حرب البوسنة بالتوقيع على اتفاق دايتون في عام 1995 بعد الحرب أصدرت المحكمة الجنائية الدولية لغوزلافيا السابقة أحكاماً بالسجن مدى الحياة على كل من سلوبدان ميليسوفيتش، رئيس صربيا وردوفان كراجيتش، زعيم صرب البوسنة وراتكوم لاديتش، قائد قوات صرب البوسنة وفي 2022، قدمت هولندا اعتذارا لإخفاق قواتها في الحيلولة دون وقوع الإبادة الجماعية، فيما أصبح يعرف الآن بمذبحة سريبرينيتزا. بداية الحكاية.